0: Muito boa noite, ladies and gentlemen, meu nome é Paulo Henrique Branco de Matos, mais conhecido como Paulo Matos. E hoje eu estou aqui com o Fê Diogo, fala aí Fê. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fê Diogo, streamer afiliado da Twitch. E junto comigo com o Paulo hoje temos o Túlio. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem sei quem eu sou, mas eu estou para aprender. É isso, a gente quer falar de vícios, a gente quer falar de drogas, não, muito pelo contrário. Queremos falar dos vícios cotidianos, aqueles que te deturpam a mente, aqueles que te trazem para a vida. Eu quero dizer para vocês hoje que o meu, o meu maior vício, ao sexo. É o meu maior vício. Eu reconheço isso. É, o vício é aquele negócio, né, meu? Aquele costume que você tem quando você acorda. E é quando você toma um banho, você tem um ritual pra tomar banho. Ou... Tomar banho é um vício? Não, mas eu acho que, tipo, o ritual que você faz antes de tomar um banho é um vício. Tem gente ou tá no banho. É, tem, pode ter também, mano. um francês, por exemplo. Eu uma vez mês Será que por o brasileiro tomar banho todo dia, a gente é viciado em banho? Next. Aí que tá. O que é a sua definição sobre vício? Então, eu acho que o vício é uma coisa que você faz, se você não fizer aquela coisa, você vai ficar incomodado, Entendeu? Tipo, por exemplo, eu sempre quando vou mascar um chiclete, eu tiro o papel, amasso, deixo ele na mão esquerda, dou a primeira mascada e eu jogo o papel fora. ligado? Ser tipo um vizinho, tá ligado? Você tem. Tipo, um tá eu não sei. Tá, eu acho que a gente fica incomodado se não tomar banho, por exemplo. Uhum. Eu não considero banho um vício O vício seria algo que te traz Malefícios Mas se você não tomar banho, te traz malefícios Pelo menos é, essa é a visão que eu tenho Você fica mal cheiroso Eu acho que essa definição que o Fê falou É a definição que a gente vai encontrar Com médicos, com doutores Que vão falar que vícios são coisas ruins Eu particularmente não acho Um vício mal ruim Não necessariamente, claro que a gente tem vícios Podem te levar A degradações, a deprimentos mas a gente tem vícios bons. Então, Você tem um vício, por exemplo, que traga riquezas, saúde, de leitura, por exemplo. De leitura, nem muito vivo. Algo que pode ser algo, algo produtivo. Algo mas que será ser. que, por exemplo, o cara que lê muito, ele tem o vício da leitura, mas ele acaba não sendo um cara muito sociável? Entende?
1: Não, não
0: necessariamente. Não, não, sim, não necessariamente. Não, é pela minha, minha vida mesmo. Você observa isso. Pessoas que são muito viciados em fazer algum tipo de atividade, como ler um livro, né, diariamente, ou quase todo dia, ela acaba não sendo uma pessoa muito sociável, uma pessoa que, sei lá, gosta aí para tomar uma cerveja e conversa todo dia e fala, sabe? Porque eu acho que você não lê. Eu, eu, eu acho que, é assim, é, não é verdade. Mas é verdade. A gente está aqui para falar verduras, né? Eu, eu, aqui, né, nessa roda que a gente está aqui hoje, leitores mais ácidos aqui, queria que seja o feio. Eu não acho que, que a leitura para gente mesmo se tornando um vício, seja algo, é, é algo, algo que nos prejudique, entende? socialmente falando, a gente vá deixar de deixar de conversar com você, Paulo Amado, para ler um livro. Sim, mas eu falo não que tipo, você vai deixar de fazer isso, você vai ter a maior facilidade, entendeu? Assim como, por exemplo, você fica infortunado dentro de casa, sem fazer nada, ou lendo livro, qualquer coisa, eu falo se você não sair, tá ligado? você tá lendo um livro, você não tá no rolê, tá ligado? Então, tipo, você pega, você tá pra não sair, você fica mais em casa, obviamente você vai ser uma pessoa menos sociável do que uma pessoa que tem o costume de sair, tem Eu discordo um ponto. A leitura traz também conteúdo pra você conversar. não, quando você tá lendo, você acaba tendo um assunto pra socializar. Não acho que... Vocês não é, você viram? Vocês é. não viram, mas eu concordei com a minha cabeça, É verdade. Tá? Não, com certeza. Mas assim como eu, eu acredito que muitas pessoas não tenham o hábito da leitura. Ah, mas eu acho que pra gente começar esse diálogo Primeiro a gente poderia pelo menos Cada um introduzir o que acha Que é o um vício para si porque, é um né? O que mas você acha isso? que é um vício Pensei que é o mais experiente Não tava preparado pra essa pergunta <risos> Mas Fê, sei que é o mais experiente né, Entre nós digamos, Mais sai, experiente né? é, é. é um modo legal de dizer que você é velho pra caralho ah, Obrigado <risos> Pela parte de Mano o que você considera um vício? É, sabe que foi é uma pergunta difícil de responder?
1: Claro! Qual é fácil é,
0: Segundo a Wikipedia e segundo o Felipe Diogo, vício, do termo latino vitium, significa falha ou defeito? É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Sim. Vocês não acham que essa definição de vício é muito atrelado ao nosso pensamento? capitalista, de achar que as coisas devem ser... Não, não, não é, não é querer ser comunista, não, mas é... Vocês não acham que é um, um pensamento meio capitalista de pensar o seguinte? Tudo aquilo que te faz mal, sendo que mal, é subjetivo. Tá? Tudo aquilo que te faz mal, que te, tiram, que te tira de uma ordem, que te tira de uma rotina, que te tira de um cabresto, porque fazer mal, de acordo com a definição do que é, é isso. Vocês não acham que está pelado é isso? É, eu não sei te se dizer. Eu concordo um pouco com a Wikipedia. Eu até puxei agora do dicionário. Dicionário Aurélio. Eu acredito. Não, o dicionário Google está escrito. <risos> é, vício. Primeiro, defeito ou imperfeição grave de uma pessoa, de pessoa ou coisa. E o segundo é qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente. Então, sim, o vício está ligado a algo que te traga prejuízo, como o vício em compras, o vício em cigarro, o vício em álcool, o que pode gerar a sua saúde, a sua saúde financeira. Vocês acham que o aquele estigma que o anel traz para todos os seus portadores é um vício? Sim. É. Não, você fica viciado no anel. Mano. E por que o Frodo não cedeu a isso? Ele cede. Ele cede, mesmo. Ele não <risos> quer entregar o anel no final. Ele não quer destruir o anel. Ele só, ele só consegue destruir o anel, porque o Miguel vai atrás dele. Mas, ô Fê, o vício é algo que você se depara com ele. E é meio que. não imediato, mas é, é, ele, é, ele é. De cara você percebe que é algo que você gosta e que você realmente daria sua mãe. Pelo não. Vício. não, não. a gente tem que ser claro, Paulo. O vício. Mas se chegasse alguém em mim e falasse, Paulo, para de fumar ou a gente vai matar minha mãe. Eu... Então, só... aí que tá. Você é, vi... você é viciado ou você é fraco? Porque se eu chego em você e falo, largue o seu vício ou me dá a sua mãe, você é viciado ou você é fraco por não ceder àquela tentação? Mano, mas o vício está ligado à fraqueza nossa, velho. É simples assim, que deu, sim, mano. A, que a gente que poderia se pra... livrar de todos os nossos vícios. Eu tô, eu tô tentando, quase, tô tentando chegar aonde até vai, entendeu? Porque assim, pra mim, nessa definição que o Wikipedia deu pra mim, o vício vai ser aquilo que você entregaria tudo que é mais sagrado na sua vida pra continuar. Plantando ele, entendeu? Acho que não. Acho que não. Ela você é fraco. O vício não se confunde com fraqueza. O vício é um o vício é independente. Deixa eu falar. O vício está ligado à fraqueza, velho. Você pode parar de fumar a hora que você quiser. Você não consegue porque você precisa daquilo. Você precisa daquilo. Entendeu? Mas se você der a e falar assim, mano, eu mato tua mãe ou você para de fumar? Para ah, de fumar. Então, não, mas aí eu quero chegar. Qual que é o limite do vício, entendeu? Até onde você vai pra alimentar ele? Porque pra mim, de acordo com... Eu não concordo, mas de acordo com o que a gente tá vendo sobre as definições de vício Wikipedia, na Wikipedia, no teu dicionário, não é Aurélio, a gente tá vendo que o vício é aquilo que te deixa mal e que você vai alimentar ele até onde for. Até onde você vai pra alimentar o seu vício? Principalmente o vício de cigarro, vai, que é um bem prejudicial e que todo fumante sabe que é prejudicial você estar fumando, mas... A minoria para, entendeu? Você sabe que vai tá te matando aquilo, entendeu? Querendo ou não, você tá de um, de um jeito subjetivo, você tá, tipo, falando, não, eu vou fumar e vou morrer antes, entendeu? Tipo, eu, vou, eu tô entregando minha vida ao cigarro. Então, você vai acabar, tipo assim, mas é, é muito subjetivo, entendeu? Tipo assim, eu conseguiria parar de fumar a qualquer momento, velho. Mas é um negócio que parece que me puxa, entendeu? Puxa a gente e você fuma, é um hábito também. Eu acho que o vício é aquilo que você não larga a mão. Nem pelo que é ser mais sagrado na sua vida. É, que já meio que perdeu o controle. Você perdeu o controle. A gente acha que a gente é viciado na Mas a gente também acha que tem o controle sobre as coisas. Eu entendi seu né? ponto. Entenderam? Porque Sim. assim, o Fê falou que é viciado em jogos. Você falou que é viciado em carro. Eu falei que sou viciado em sexo. Mas se todos, todos chegarem e falarem assim pra mim. Largue isso ou eu tiro o que é mais sagrado na sua vida. Eu paro na hora. Então assim, eu quero falar que o vício... É aquilo que você realmente não consegue largar, nem abandonando o que é mais sagrado na tua vida pra você alimentar aquilo. Galera que é viciada em pedra, troca tudo. Não, mas daí eu falo que é vício. Não, mas daí vai assim, Entendeu? Para Pra livro. mim, vício é isso aí que você acabou de falar. É aquilo que a pessoa entrega tudo. Ele entrega a alma. Ele entrega o que for mais sagrado pra ele pra alimentar aquela... Sim. Pra cara, mim o resto essa é, é vício, defesa. cara. Pra mim o resto é fraqueza. Tudo, ou é opção ou é fraqueza. Você fuma e você pode largar, chegar alguma coisa, alguma algumas circunstância que falar pra você assim. Ou fume, ou eu tiro isso de você. Ou para de fumar, ou eu tiro isso de você. E você para, você... Tem um, um outro aspecto que a gente não tá falando, que é o psicológico e o químico. Quando a gente fala de vícios, não pode deixar de lado o vício psicológico uhum. e o vício químico. Você pode até parar de fumar. Mas você vai sempre ter um vício psicológico daquilo. Você pode até parar de injetar heroína. Mas você nunca vai poder estar próximo de pessoas que estão fazendo aquilo. Porque o seu vício psicológico, acredito eu, eu teria que ter um especialista aqui pra falar, mas ele vai manter pro resto da vida. E o químico também. A gente é feito de um tripé. A gente é biológico, psíquico e a gente é social. Tudo que a gente consegue contemplar nesses três exemplos, a gente pode tratar como Mas pra mim, filho, só é vício quando você abandona esses três. Pra manter o que você tá fazendo. O pra mim, é vício, Religião é um vício? Surdamente, esclarecidamente, stupidamente, é vicioso, é cara Isso é bem polêmico, mas eu, eu tenho a mesma opinião. Eu adoro estudar religião, isso tá a religião. É... eu adoro, cara. eu faço direito, galera E eu tô entrando agora nesse novo semestre já com uma iniciação científica para tratar sobre o cristianismo e, principalmente, sobre o julgamento de Lúcifer. Sobre como todas essas metáforas que a Bíblia traz para gente repercutem em nossa vida e estudar a vida como metalinguagem, pensando na vida enquanto vive. Para mim, cara, a religião, quando ela ela atrapalha você ter experiências próprias, ela se torna um vício, porque você se deprime, você se, se então, Você priva o seu próprio prazer para poder... Está seguindo alguma ideologia. Eu entendo isso, mas se a gente pegar a base da religião, ela foi criada como uma forma de lei. E como você vai controlar uma população? Vamos pensar aí há muitos anos atrás. Qual a principal forma de controle? Através da religião. O ser humano não tinha essa ideia de legislativo, não tinha essa ideia de criar uma sociedade onde todos os indivíduos podiam contribuir. Para que tivessem leis e cada um soubesse o que pode e o que não pode fazer. Faz uma lavagem, aí nasce é a, legal, a religião. Não. Só que hoje em dia as pessoas já têm a religião, pra mim, isso é a minha visão. Mas como um vício. Não é como algo que eles buscam ou alguma melhora ou se sente bem com aquilo. Porque muita gente que tá dentro de uma igreja, por exemplo, não se sente bem com aquilo. Se Ela tá bem, ali pro sim, estado social. Sim, pra mostrar pros outros. Isso, aí eu, eu a partir posso, daí eu pra posso, mim já posso, um 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 posso estar viajando, posso estar fugindo do tema. Mas para mim, o um vício, vou voltar nesse tema, ele é uma forma de controlar as massas exatamente como a religião funciona. Porque quando você estabelece certas ações, limites. certas você transtorna tudo aquilo como limites, entendeu? Então você não pode fumar até ponto, você não pode usar droga até ponto, você não pode fazer sexo até ponto. Então, assim, tudo isso, pra mim, é uma forma de cabresto, entendeu? Você mostrar pra aquela pessoa que aquilo que ela tá fazendo é um vício, é uma forma de limitá-la. De fazer ela repensar o que ela tá fazendo. Talvez nem seja tão prejudicial assim. Em alguns casos, não chega a ser prejudicial, mas a pessoa se limita pra ter uma aceitação. Então, a gente chegou ao ponto de, tipo, concordar que o vício não é tudo aquilo que pode te causar um prejuízo. É, eu já falava isso desde o começo. É, mas não, não sei, sei se você tá ali agora. falou 20 anos nas costas. Não, eu, eu já, já tinha falado ali ah, tá, muito, muito vai, tempo. Vai começar amigo, uma... aqui agora. Muito porque sim. foi assim, antes de começar a gravar, eu já falei, mano, isso é um bagulho que te faz mal, entendeu? Aí ele já chegou, mas o que, que é o um mal pra você? Eu, ah, mas é, mas é mas aí não. tá ali na definição, brother, só ver. Mas se a gente se limitar a definições, você limita a uma caixinha, cara. Você tem que pensar por si próprio. Mas eu já tinha falado antes. Da, da bagulho de falar, velho. você falou pelo senso comum. Ah. Aí você vê por você, mano. Eu não achei... É, a gente mano. chegou a um outro acordo também. Que vícios, na verdade, são definições da sociedade pra barrar e limitar o ser humano de fazer alguma coisa que ele sente prazer. É, é isso que eu, é. eu sinto. Ah, mas isso também. É isso. Então, ninguém inventou o cigarro porque... Ah, eu quero inventar o um cigarro. O cara inventou o cigarro. Quem que inventou o um cigarro? idiota né, que falou, cara... mano, vamos, vamos pegar o tabaco aqui, secar ele, enrolar ele no Esse cara, cara foi o bicho, hein? Cara, os caras já deviam enrolar outras paradas com papel, tá ligado? Aí tava o cara lá que tinha tabaco e enrolou... Maconha com baiá. Um monte de coisa. Não, 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 mas peraí. Aí a gente entra em outros quesitos. Culturais e espirituais para aquela sociedade, pra, aquela, pra aquele grupo de indivíduos como esse grupo de decidiu que fumar com baia trazia algo e não era cultural. vicioso, não é? Mas tá é vendo como que vício é muito atrelada à cultura que você está inserido? Porque para determinadas culturas, você tomar um chá de ayahuasca, né, misturar o cipó lá e hum? a planta, tudo, não é vicioso. Tomar uma vez por semana não é vicioso, mas para nossa cultura globalizada e ocidentalizada é um vício. Tá vendo como que vício é muito atrelado à nossa cultura capitalista? imperialista e... Regionalista também. Depende da região, tem vícios diferentes. As pessoas associam o vício a objetos Meu. ou coisas, a fazeres é. diferentes. Eu posso falar com todas as letras que em São Paulo geral viciado em fone de ouvido, velho, porque eu nunca vi um pouco... velho os caras compravam fone de ouvido do cara que vendia ali, mano... Arrodo, velho. Já vi gente comprando três fones de ouvido. Falei, caralho. Mas é uma necessidade, cara. O cara fica preso no metrô seis horas por dia. Mano, ele ele eu vou aquela dúvida. porcaria que ele vai comprar vai durar duas semanas. Se ele compra três, vai durar seis. E ele é pensa, senão né? ele vai ficar ouvindo... Mas daí compra um fone de ouvido bom. Aí que tá o capitalismo, meu irmão. Ele tem é. acesso a esse fone bom? Ele tem condições de comprar esse fone Mano, bom? Mas se ele tem condição de comprar um de 10 reais por seis semanas, né? Você falou. E outra, eu já peguei muito, muito, muito metrô na minha vida. Esse também. é um exemplo. Ah, eu também. Peguei. Muitas vezes eu vi muito, muito surfista de metrô vendendo os itens dele ali. É, os caras são surfistas é. mesmo. Eu já vi eles vendendo coisas e todo mundo que compra não é por necessidade, é por dó. Pra eu ajudar. Sou, pra ajudar. Não é um vício. Eu conheço, mas a maioria das pessoas não tem grana. Esses fones são lá. dois real cinco real velho. É. Cara, faca outro dia em mim no metrô ali para Porque Paraíso, cara de todo. Você tem cara de tonto, você pega uma linha amarela ali e os caras vendem por 3 reais um fone de ouvido. É cara. Ótimo, mas eu não comprei. Eu falei que queria enfiar em mim. Cheguei à conclusão que esse episódio não é sobre vício, é sobre coisas aleatórias que a gente pode associar ao vício. É que a gente tá puxando, né, mano? É que a, a, é muito difícil a gente. O vício a gente não percebe, né, cara? Eu, eu vou contar uma história aqui. Não sei nem se eu devia contar. Eu, na minha infância, convivi muito com o Juninho. Ele foi internado já por causa de crack, ele é um primo meu, inteligentíssimo, é uma das pessoas que eu tive os papos mais legais da minha vida. Hoje ele tá até com uma, uma mulher aí, tem filha, e o cara ali é quatro, mas ele era viciado em crack. Eu vi ele em circunstâncias, que é, a gente pode chamar de trevas, assim. Trevas com o significado de castigo de inferno, mesmo, tampando a cara com medo de paranoia. E aquilo me levava muito a crer que vício... Isso é tudo aquilo que você predispõe a ter e a encarar para contrariar o ordenamento do mundo. Tudo aquilo que você se rebela, tudo aquilo que você se mostra, tudo aquilo que você encara para tentar chegar em algum lugar. Está tudo muito atrelado a ter as suas próprias respostas. No caso da maioria das pessoas que a gente pode definir como viciados é uma fuga da realidade, um viciado em compra. Às vezes ele tem isso para ele fugir da realidade que ele vive. Ele nem sabe o porquê ele tá fugindo. Você ah, tava falando sobre ele se rebelar contra alguma coisa. Tem muito a ver com isso. A fuga da realidade, essa rebeldia que a pessoa tem, ela deposita isso em cima do vício dela para não sofrer tudo o que ele sofre. Muitas vezes ela não tem ideia do que ele tá fazendo. Mas, Ophi, você concorda comigo... Porque aquilo comigo, te traz prazer para ele. Você concorda comigo que a realidade... É um conceito exposto e forçado a nós a acreditar que é aquilo que o mundo crê como realidade? Porque a gente, eu eu me deparo, muitas vezes, antes de dormir, com várias realidades divergentes. Eu acho que o vício é um pouco de interiorização do ser humano. sabe? Você se excluir da, daquilo tudo que é te imposto, daquilo tudo que é te obrigado a fazer, você fazer aquilo que você realmente quer. Porque você está contrariando tudo aquilo que os outros falam que não é devido de se fazer. Eu concordo, mas eu também acho que muitas pessoas não sabem que elas estão fazendo isso. É um pouco... Um pouco contraditório, você quer dizer? Não contraditório, seria quando você faz alguma coisa no automático. Sim. Uma inocência. Você fa... é, uma inocência, você faz sem saber o que você está fazendo realmente. Sim, e... com as pessoas, elas às vezes, não se autoconhecem o suficiente para saber que aquilo ali que ela está fazendo, ela tá tentando fugir de um outro problema aí, que ela tá, tem. Eu acho que esses vícios que a gente tem é justamente a porta para a gente descobrir. Quanto mais a gente se adequa com a sociedade, quanto mais a gente larga os nossos vícios, a gente não se conhece, cara. Mas para você chegar nesse próprio ponto de falar, ah, talvez isso é porque eu não me conheça, é muito difícil você chegar nisso. Você se autoavaliar, é difícil se autoavaliar. É, eu só tive nesse papo, nossa. Não tô falando com autoridade, não. Eu não só tive sim, porque sim. a gente tá conversando sobre isso, tá, galera? Eu é. acho que o negócio é falar com autoridade, mano. Porque eu tava convencido total de que você tava falando. <risos> <risos> eu tava boiando o que você tava falando, <risos> Não, mas, o Paulo, vamos lá, cara. A gente, a gente tá aqui pra aprender, velho. Eu, eu, eu entrei nessa. Eu gosto muito de conversar. Mas quando a gente tem a responsabilidade de falar com pessoas ouvindo a gente, a gente pensa duas vezes, né? Com certeza, né? sem dúvida. E eu, eu tô falando aqui pensando que as pessoas estão nos ouvindo. Mas é o seguinte, cara, eu, eu acho que sempre que a gente escolhe, a gente, a gente é feito de escolhas. Sempre que a gente escolhe algo, e por mais que faça mal pra gente, mas a gente decide escolher por aquilo, é muito difícil tratar com um píssimo. Por quê? Sentir. Eu vou, eu vou usar uma metáfora, pode ser? Pode O livre arbítrio se a gente tem capacidade cognitiva e consciência para ter autonomia e decidir o que a gente quer pra gente, não tem como a gente falar que a gente é viciado. Ah, foda-se, a gente fala, ah, você é biologicamente viciado em crack, você é biologicamente viciado em cocaína, você é biologicamente viciado em jogos. Mano, eu decidi, em certo ponto, escolher por jogar, escolher por cheirar, escolher por fumar. Sim. Nossos pais falavam isso pra gente, ah, cria vergonha, né, pros, pros exemplos. Ele tinha que criar vergonha e parar de fazer isso. Ele tinha que criar... Cara, ele não quer. É duro ouvir isso. É uma opção. A gente não quer.
1: É uma opção.
0: A gente já teve uma grande discussão sobre vícios, o que, é que cada um acha e tal o que você acha pessoalmente, a sua definição de vício, e reconhecendo isso, qual o seu vício? Mano, assim, pela minha definição, eu tenho dois. É cachaça e cigarro. O resto, tipo, mano... E o Corinthians? Mano, o Corinthians, velho. O Corinthians é um vício é. também. Mano, é que é sério. Eu acho que ninguém aqui é assistiu o jogo do Corinthians comigo, né, mano? A luta é ligada, velho. Eu viro outra pessoa, mano. Eu... Sai de mim, velho. Eu vi que o idiota começa a gritar pra televisão como se eles fossem me escutar lá, tá ligado? Aí o Cato vira e fala, ah, botei o pra jogar lá, que eu, jogo, eu não jogo nada, tá ligado? Uhum. <risos> então, você assim, acha né? que isso chega, Mano, chega a te fazer mal pra você considerar sim, isso? Já isso. Teve sim, já fez. Eu tenho uma vez que eu soquei a parede e minha mão começou a sangrar por causa do Corinthians. Foi na final do campeonato paulista. Caralho, é que ano foi? Ah, não, foi 2020 agora, velho. Mano, foi na final do Paulista. Foi. Né? Final do Paulista contra o Palmeiras. Né, nos pênaltis. Véi, eu, eu já tava no álcool também, né? Que é o outro vício. <risos> misturou. É. Aí misturou dois vícios, mano. Eu virei um animal, nossa. véi. Virei um animal. Meus irmãos me estranhou. É. <risos> é, tava fumando também. É, é eu também tava fumando, né? No intervalo só, né, né? Porque eu não queria perder um segundo. Mano, olha que engraçado. Agora pensando, será que eu sou mais viciado no Corinthians do que em cigarro? Eu Você só parei parou? pra fumar no intervalo. E eu tava com vontade antes. Já tava bebendo. E bebendo, eu fico com vontade de fumar. Olha que doideira, velho. Qual o malefício de... que ser torcedor fanático do Corinthians. Mano, eu posso já ter afastado alguma amizade por causa de ser fanático, tá ligado? Eu. Mano, pra mim mesmo, né? Eu machuquei minha mão, velho. Ficou tudo sangrando lá, ficou ardendo dois dias. para tomar banho, tava osso. É, e hum. faz, faz completo sentido. Tá ligado É, exatamente. Aí, mano, o Corinthians perdeu o pênalti lá. Eu soquei ele a parede com todo o meu ódio. Falei, se filha da puta não sabe bater um pênalti. <risos> Estolaço, velho. Então, sim, fez um mal, velho. Isso é tudo. Depois de todas as definições que a gente teve, qual seria o um vício que você reconhece em você mesmo? Ou os é. vícios, ou um vício, enfim. Eu acho que o, o mais... Eu não sei se é o meu vício, mas o é que eu mais gosto é assumir é o sexo. Porque, assim, é o que me tira mais da realidade. Mas isso faz mal? Não, te um algum. Então não é um vício. Mas é aí que tá... Porque o conceito que a gente chegou aqui agora há pouco é que o vício era algo que estaria mal. Você trocaria tudo pra fazer aquilo. Então, não tem vícios. Você fuma, tio? Nenhum. Tá ligado? <risos> eu vim por esporte. Mano. Quando eu quiser, eu fico semanas. Então sem fica, tempo. velho. Eu fico. Não, mas é porque assim, agora eu não tenho necessidade, <risos> entendeu? <risos> mano, o papo de um viciadaço. É, exatamente. Qualquer viciado fala, não, eu paro a hora que eu quiser, mas não tem necessidade. Não, mas o pior é que, assim, não é nem parar, mas, tipo, eu, eu não, não preciso fumar. Eu fumo aqui, quando eu tô com vocês, porque eu quero, tá ligado? Mas se eu não quisesse fumar, eu simplesmente não fumo. No seu cotidiano, você? Não. aí ah, eles quebrou as pernas é, mesmo agora, sim, hein? Sinceramente, querido. Sinceramente, querido. É mesmo? Ah, eu fumo. Tipo assim, é... Quase... Eu já fumei, não, eu fumei. Uhum. É quase um ritual, mano, tipo assim, eu almoço... Eu fumo. Eu tomo um negócio e eu fumo. Voltando pra casa sozinho ouvindo música, eu fumo. Não, eu já fui assim. Eu acho que o álcool é muito mais vício pra mim do que o
1: chá
0: Você acha? Você bebe tudo bem. Eu acho o álcool é pior básico. vício, na verdade. Pra qualquer é pessoa. É engraçado, mano. Eu acho que eu tenho muito definido pra mim o que, que é vício. que a maioria dos meus vícios são pra me acalmar. É, ou eu fumo porque me acalma eu bebo porque me acalma também né? então por isso que eu gosto de tomar um vinho todo dia é, e desligar, pare... é, eu desligo, eu desligo é. Parece, é, mas é o parece que você tem assim, exatamente cedo. uma partezinha do meu cérebro desligando a hora que eu fumo ou a uh -huh. hora que eu bebo mas é o que a gente tava falando mais cedo o vício vem a partir do momento que você busca alguma coisa pra fugir da realidade então uhum. sua cervejinha é todo dia, <coughs> você trabalha o dia inteiro. Você tem um, um dia extremamente estressante e cansativo. No final do seu dia você não pode tomar uma cerveja para dar uma relaxada. Eu, eu, eu penso nisso aí que você falou, Pedro. A gente acaba criando esse hábito. Pensando. Por isso que a gente acha que isso vira um vício. Talvez Sim. vire, talvez. Eu não é tenho propriedade nenhuma para falar se é realmente um vício ou não. Tomar uma cervejinha durante o final do dia pode ser como escovar os dentes. Pode ser um hábito. Mas aí eu entro no, no quesito que você falou de querer se desligar, de querer fugir da realidade. Será que a gente é faz tudo isso para tentar ficar mais. A todo momento a gente tá. a gente tá com outra pessoa, a gente tá tentando dialogar. a gente não tá com outra pessoa, a gente pensa em dialogar, trabalhando. Você, como streamer, a todo momento tem que falar uma coisa para A gente tá falando para outras pessoas. Que tá... A todo momento seu cérebro tá. É correria. Tempo, é correria, independente é o tempo do que você está fazendo, cara. é correria. E aí no final do dia você quer dar uma relaxada. E aí a gente quer se encontrar, é tipo né? Isso. A gente quer falar com nós mesmos, a gente quer entender algum um ponto. Hum. Será que todos os vícios não servem para a gente se encontrar, tentar conversar com nós mesmos? Ah, talvez, mas aí eu cara... colocaria características para cada tipo de vício, ou uma escala de vício, eu não sei, deve ter isso mas colocaria uma escala do que é um vício que eu me permito fazer e tá tudo bem e do que é um vício que eu falo, mano, não, isso aqui não é para mim, isso aqui talvez realmente me tire da realidade de uma forma que eu nunca mais volte a viver dentro da realidade. É, é. Porque aquilo vai me atrair talvez alguma ação que eu não teria se eu tivesse em sã consciência. Com certeza. Um Tem essa categorização também. Não, é a mesma coisa... Ah, o cara chega do trabalho, e vai fumar uma pedrinha, eu pra descansar, né, eu, tá ligado? É o equilíbrio, né, velho? Busco equilíbrio. Busco lazer, eu busco trabalhar, busco ação, eu busco estar ah, inconsciente. A grande a grande questão que eu vejo na vida é muito esse paralelo entre o ocidental e o oriental. O ocidental, culturalmente, religiosamente, ele costuma pedir as coisas para Deus. Ah, Deus, me ajude com o Ah, Deus, obrigado por o Oriental, Outro lado, ele medita, né? É diferente de pedir. Ele busca entender as coisas, pedir as coisas dentro de si mesmo. E agradecer dentro de si mesmo. É a própria definição de introspecção, Para quem não sabe é isso. Exato. Muito mais buscar as respostas dentro de si do que buscar as respostas nos outros. Deus, ou eu Deus. Caralho, aí te via. <risos> Padrão. É, daqui pra frente, essa parte do episódio pra frente, eu não garanto mais nada, a gente vai mudar de assunto constantemente e vai falar sobre várias coisas é, aleatórias. Exatamente. É vícios e licenças. Ou vícios e, e Passos de bares.
1: <risos> <risos> vícios de bares.
0: Vícios de bares. Cara, nessa pandemia eu descobri um vício. Eu gosto muito de sentar na porra de um bar com amigos... Hum. É e ficar curtindo, isso, tá ligado? Isso, isso. Não me fez tanta falta em 2020 sentar na porra de um bar com meus amigos e não que eu não tenha feito na Casa do Fê, por exemplo, mas num bar na meio da rua, lá no Brothers, na esquina do Brothers, porra, tá ligado? 492 pessoas aglomeradas. era demais, velho. E você gritando é. pros outros te ouvirem ainda. Falam, é, oh, era demais. Pegava um o cara de Ei, mano, eu tô aqui. Mas será aí, que, que você só não, não pensa isso agora porque você não pode fazer isso agora? É uma questão. Talvez se você não pudesse assistir televisão agora. A gente falar como seria bom. É. Saudosismo. Eu né? penso isso também. Eu sinto falta muito do Bar. Eu entendo você e eu tenho o mesmo, o mesmo sentimento. Mas eu fico matutando aqui dentro. Será que se alguma coisa que eu tenho no meu cotidiano fosse privada de mim amanhã, no outro dia meses depois, eu não ia falar caralho, velho, como era bom fazer isso e, puta, eu não posso. é e a mesma sensação que eu acho que todo mundo tá hoje em dia. De, Mano, mas sei o... lá, quem gosta de embalada, eu não sou muito fã de embalada, né? quem gosta de embalada, quem gosta de ir em boteco, boteco eu adoro, mas quem... <risos> quem gosta de ir em buteco, quem a gente não tem essa sensação que a gente foi privado de fazer isso, é mais por, tipo assim, você não pode fazer isso do que eu realmente sinto tanta falta assim. Mas, cara, Será eu que, acho que isso realmente aí... é tão relevante na minha vida? Eu acho que, tipo, você tirar qualquer coisa do cotidiano nosso vai te fazer sentir uma falta e mesmo, pode ser uma coisa talvez insignificante pugado. ou, é, exatamente, pugado, é, tipo não, ouvir uma música ouvir imagina uma... você não poder ouvir uma música você não poder ouvir cara, cara. Se eu não... imagina você P, Paulo, eu ouvinte, imagina você não poder ouvir uma simples música durante o seu dia. E um parabéns pra você. O quadro ia te fazer falar. Isso não, bicho? Também. É, é. Mas eu falo, tipo, retirar talvez uma coisa até mais simples. Cagão. Você não, pode... não pode... Você é, é, não pode cagar. filha da puta. Isso faz parte do ser humano. Isso não, aí a gente é, não é, tem como te... vencer. É, assim. Isso aí, eu acho que faz... Mano, a gente precisa cagar, tá ligado? Mas o um ser humano moderno, é... a gente tem que misturar, galera. O ser humano moderno, ele não é só biológico. É, mano, eu acho que não. As nossas necessidades físicas são, sim, uma coisa que a gente tem que atender. Mijar, assim cagar, comer, beber água. Não, a gente morre. Ou a gente faz espontaneamente. cara, eu diria pra vocês que se a gente não pudesse fazer coisas como ouvir uma música ou como... Usar o celular que o Paulo falou. A gente tem que... Enlouquece. Verdade, mano. A gente não, não se re reconhece mais cara, como ser humano. Durante a pandemia, o que seria da gente sem a internet? tá das pedras. <risos> Pô, mas não é. é 2020 verdade. sem internet, cara. Pô, Imagina, sem internet. mas né, Você ali. não ia ter notícias do que está acontecendo no Estado, você não ia ter notícias do que está acontecendo no Globo. Você não ia conversar com a pessoa. Mas, olha, olha, você não ia olha, conversar com, com é nem, um ente querido. Que não é você não ia a conversar com de... uma namorada. Você não ia conversar com seus amigos. Você não ia fazer...
1: Para, Cara, gente,
0: eu acho a nem a questão da internet. Porque se você pegar 15 anos atrás, já existia internet. Mas a gente não tinha o uso cotidiano dela, velho. Em 15 anos atrás, mano. Mas aí eu quero chegar. Nós, no século 21, 2021, agora, somos diferentes da galera do século 18, que nós temos outras necessidades. Falando de 15 anos mas, atrás. 15 anos atrás a internet não era a mesma. Era... Sim, eu Pô, tava você meio... não viu um vídeo no YouTube sem ter que esperar 3 minutos pra ele carregar. Não, exatamente. Então, assim, a gente Sim. tem mudanças não só biológicas, mas também sociais, cara. E são totalmente importantes para o nosso convívio. E nos tornam dependentes. Paulo, se não fosse a internet hoje, eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Por quê? O Fê me chamou por internet, no WhatsApp, pra eu. Oh, parou de trabalhar. Ele me chamou quatro horas. Se não existisse internet hoje, não existiria podcast. Acabou. É, acabou, acabou. É, talvez a gente uma tava montando uma, uma rádio. É, é, talvez. Tá é, dia do podcast é mesmo. Né? E você só chamaria o Túlio porque você encontrou com ele no mercado. Eu mandei uma pão. carta e combinei o um negócio de 15 dias atrás. Ou seja, os vícios são mutáveis. Também. Até porque se a gente falar dos vícios que a sociedade considera mais graves, eles têm muito a ver com o desenvolvimento de drogas. Exatamente. A gente não poderia falar sobre, sei me lá, fala, me, okay, LSD fala, nos... Você que você é, que é, Jesus, muito Jesus, de Jesus doidão de LSD. Mas, saber <risos> eram outras drogas muito é, melhores. Pô, mas, vamos lá. Mico, você que gosta muito a de droga do fantasia é um grande fã do Tolkien. Bem, Vamos, vamos levar essa questão para o passado. Eu acho que a gente definiu um pouco do que é vício para a nossa contemporaneidade. Vamos levar um pouco para o passado. O que são vícios, sei lá, para a Idade Média ou para a Antiga Grécia, que esse pessoal era viciado? Porque é bem diferente do contexto que a gente está analisando. né No ah, futuro também, se você quiser falar, preferir, vai ser os vícios futuros, sei lá. Eu não sei, mas como eu te garanto que era suruba surubão. <risos> Desculpa, não pode bater palma. Desculpa, eu palma. Não pode. <risos> Uma surubinha. É. Né? Surubão e arena lá com os caras comendo palma. É pau. um em violência, se a gente for pensar. Tipo, o que, que era a diversão dos caras é, Coliseu. Quando, é, quando teve a época do né, Coliseu, não dos tá gladiadores. Era um pouco de violência, talvez. Mas na Idade era das trevas, bem, o, cara, cara, olha, trevas, cara eu, eu acho mais difícil de achar. Qual que é um visto na da Idade das Trevas? Eu acho muito difícil de achar porque era uma espécie de ordenamento tão forte que eu não consigo agora te falar qual que é o vício. O maior, pelo menos, tipo o crack da nossa sociedade ou a heroína. Provavelmente algum derivado da papola. O ópio. Tá? O ópio é, é da papola. Acha assim, no sentido de. Mas eu acho ópio. que eles não consideravam isso um vício. Assim como se a gente for falar sobre estupro naquela época, ah, mas... é, é bem polêmico isso também. Mas eles também não consideravam algo abominável. Isso acontecia nas invasões. É. Os vikings invadiam pra estuprar, pilhar e voltar pra casa deles, tá ligado? Era um costume comum levar escravos. Muito bem, costume. Aquela sociedade veio como comum. Daquela época. Aquela época pra eles era comum. A gente falar sobre isso hoje é um absurdo. É um absurdo. Se a gente desse, hoje em dia, um viciado em crack, na crackolândia, como comum, seria vício? Ah, aquele pessoa se desvirtuou e começou a usar aquela substância e ele gosta daquilo. Assim é. como se como o Bill Gates o... gosta de ganhar dinheiro, será que não seria também uma espécie de comum? Se não tivesse um marketing tão forte contra as drogas, provavelmente a gente entenderia isso como comum. Porque não teria ninguém para falar, ó, oh, isso aqui é errado, isso aqui causa isso, isso isso. Entendeu? Acho que aí seria... Parece é a religião, né? Véio? E querendo ou não, a religião que acabou é, dominando várias coisas. Ó, oh, a mas... questão de drogas não, sexo sim mas a questão de drogas já é mais um contexto político econômico, pra qualquer droga talvez a religião tenha aceitado isso e as pessoas tenham aderido a essa ideia de que é errado de forma mais simples mas, ok, hoje... mas a ideia principal vem do governo do estado de querer barrar a substância dentro do, daquela dia, sociedade drogas econômicas vendo, comparando com países desenvolvidos que drogas, drogas para nós brasileiros, como a maconha Seria muito rentável no um mercado livre, eu digo legalizado, uhum. do que não legalizado. É claro que governantes ganham muito dinheiro com a política antidroga. Isso é crachado. Eles gastam mais do que eles ganham, na verdade. É uma política boa. Depende com de quem a gente está falando. Eu acho que tem gente muito ganhando. A Polícia Federal, por exemplo, quando ela aprende. Tem, mas a, cocaína, a gente não pode falar. Ela do... aprende e vai ganhar muito dinheiro em cima daquilo, de formas obscuras, talvez. Sim, mas a gente não pode falar como o Estado num todo está ganhando com isso. O Estado tá mais gastando para fazer a política antidrogas do que ele tá arrecadando com isso. E que ele tá tirando dinheiro de um outro lugar para investir na política antidrogas. Aí a pessoa que é, vamos colocar aqui, corrupta e que recebe pra isso, você não pode generalizar. Mas porque é, tá? é, é, a, a quantidade é menor. Concordo plenamente. Mas a gente tira dinheiro da onde? Da educação, da saúde? Exatamente. Por Entendeu? isso que no começo eu falei. A política antidrogas é burra. Num contexto legal, né? Um contexto pensando uma nação. Mas um contexto pensando para aqueles caras que estão enchendo o bolso, para eles é muito bom. Para eles é rentável. Enfim, vivemos num país corrupto. Né? Vivemos é. num país onde a corrupção é um vício. É. Isso é. A política é um vício. Fazer política no Brasil é um vício. A gente pode ver o nosso atual presidente está aí há 30 anos dentro da, da política e até hoje não fez porra nenhuma. Eu
1: comprei 2 milhões e meio.
0: Mas muito interessante. Eu acho que a gente, quando a gente não se sente, pelo menos, autônomo naquilo que a gente faz, naquelas relações que a gente toma, a gente se sente perturbado. Ah, não, tá falando do velho. Sério? Mas eu digo assim, isso está falando no sentido não interior. Falar o interior é muito difícil, mas controlar o exterior é um passo à frente. Você tem que se empurra às vezes. Ah, eu quero ser escutado nessa roda de conversa. É uma porra. Quero ser escutado na roda de conversa onde a Câmara Municipal da minha cidade está debatendo um tema no qual eu sou interessado. É outro, mais difícil. Você querer chegar lá na Câmara dos Vereadores e falar assim, ah, vamos legalizar a maconha aqui na minha cidade? É uma questão de controle. Poder. Poder é um bicho também, mano. Poder é muito filado ao controle. todo mundo não é. É, porque todo mundo é muito bonzinho quando está quieto em casa, né? Mas a partir do momento que você tem aquele, a oportunidade... Tirar um dinheiro ali e ninguém vai saber, mas você faria. Bate tá, um tipo, mal Os vícios da nossa humanidade, não tá nesse desejo de ter mais do que o outro. Tá, mas isso aí já é o problema do capitalismo, é o problema do. Não sei, eu acho que não tá tão tão ligado com o capitalismo, assim. Acho que muito antes capitalismo, o ser humano mesmo, ele já queria ser melhor que o outro, tinha esse egoísmo, né? Esse orgulho dentro dele. Queria mostrar pro outro que ele é melhor mesmo. Ele queria humilhar. Ah, dos próprios faraós, tá ligado? Que eram super luxu luxuosos e ostentação, sabe? Tipo, aquele monte de ouro, sabe? Correndo solto tipo assim: eu sou o cara, eu sou Deus. Ou no pró não, na própria Idade das Pedras, cara. Se a gente atrelar aí a, ci a circunstância de que o macho mais forte vai ganhar uma briga pra ele ficar com a donzela pra procriar, é uma questão de o poder de se impor como melhor e de se impor como o procriador. Isso Mas é a... você não acha que tem mais a ver com o animal, o homem? Sim, com... como... exatamente. Eu acho que o capitalismo, Fê, como você falou, ele vem pra botar botar lenha nessa fogueira, entendeu? Ah. Ele tá ali falar. não, você quer ser o melhor? Você consegue. Vocês estudaram ah, os contratualistas, entre filosofia na no assim, ensino médio? Vocês lembram? É o John Locke...
1: Não lembro nem
0: que eu fiz o ensino médio. Locke, Hobbes e, e Rousseau. Então tem uma espécie de ideia ali que trata sobre as circunstâncias sociais gente, nas quais a gente toma contratos sociais para viver em sociedade. Eu diria que todos, até o Rousseau, que ex, extermina o... estando visto de valor nas nossas ações, como bom ou ruim, ele termina isso, todos vão tratar como... Ser no qual tem mais influência ou mais poder sobre o outro, aquele ser é mais, entre aspas, importante ou dominante. Enfim. Ele tem mais capacidade para escolher os caminhos nos quais a sociedade É difícil, né? A gente, a gente pensar a vida enquanto vive, é uma meta-linguagem, né? A gente nunca sabe quais são os ônibus dourados até eles se passarem. Será que assistir série, filme ou ficar viajando nessas coisas é um vício? Porque, mas muita gente eu não acho que não. É muita série, véio. eu acho que é mais uma necessidade de ter alguma coisa pra conversar. Porque a gente não falou de série até agora, tá ligado? E conversou. Mas é, um é um conteúdo. Que... É igual tá, a gente tava tá começando a falar sobre livros. Na verdade, não acho que é um vício. É um conteúdo. Você tá agregando conteúdo. A sua vida inteira você vai agregar conteúdos. Você escolhe de onde esses conteúdos vão surgir, entendeu? Você tem que escolher o caminho que você vai trilhar para trazer mais conteúdo para a sua vida. E aquilo vai te agregar. Séries e filmes estão envolvidos nisso. Você assiste um filme que te interessa, ou de um determinado assunto que te interessa, e aquilo vai te agregar alguma coisa. Ali você vai tirar, você pode tirar, sei lá, algo sobre alguma tecnologia, algo sobre alguma fantasia, algo sobre uma história de amizade, algo sobre qualquer coisa que vai te influenciar e que vai te formar como um ser. Isso tanto nos livros, quanto nas séries, quanto nos filmes, quanto numa música. Cara, é, é tão verdade isso. É tão... A cultura, né a arte, tão importante para o ser humano, ela realmente molda como se fosse um quadro preso na moldura dele na parede, né? Sim, são ela... as influências. E é engraçado que assim, no último episódio que a gente gravou desse podcast, a gente tava falando sobre filmes, né? E três pessoas falaram do mesmo filme que mais marcou, que foi o Rei Leão. Foi eu, o Peixe e tudo agora. E, uh... e cada um tem uma visão diferente do que, que o filme passou. Parece é que só eu cito a história, <risos> <risos> né? Cara, é, é animal, né, cara? A, a arte é tão atrelada aos nossos vícios que desde a Idade das Pedras se você pegar, estudar a história da arte, vai é ver que sou desenhos... O, o pestre, O ser humano só é ser humano. Se ele conseguir expressar o que está dentro dele para o outro entender de uma forma diferente. Ah, sem ser a fala. Eu acho que a gente chegou no... Resposta não <risos> <risos>
1: Ou,
0: já Ou através da fala também, né? Porque a música é uma forma de expressar o que está dentro a, de você. A, a, é a arte é uma fala. forma de comunicação muito mais eficiente que a, que a linguagem. É uma linguagem, mas ela é muito mais eficiente que o, que o dialeto. Não é? Se você pinta um quadro de alguém assassinando alguém, você vai muito entender do que morte ou kill ou death ou qualquer coisa ali. É a ligado? muerte. Qual a muerte? Você vai entender muito mais é, intrínseco, muito mais visceral do que a palavra. Eu acho que. E na música também, se você escutar alguma coisa tensa, você sente, se absorve. Na dança, você vê alguém se contorcendo. Eu acho que a arte é, é, é expressiva nesse ponto. Achou, né, cara? Era isso. <risos> <risos> cara, cara. Que, que é? isso arte? Será que alguém... Eu tenho, hein, cara? Eu tenho. <risos> sexo e arte. Vamos já. <risos> é a arte do sexo. A, a arte, arte do sexo! A gente tem aquele, aquela pergunta. Tem o primeiro. O ovo ou a galinha, enfim. Eu quero ter, eu quero ter a pergunta 6 seguinte. Uma pergunta besta, cordial, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? B. A arte imita a vida. Porque a arte é a transcrição de coisas vividas que você não consegue explicar de uma forma dialogada. Então, o que seria a vida nua e crua? Tem as explicações que a arte te deu até hoje. A arte não existiria se não existisse vida. Existiria vida sem a arte? Existiria, mas seria meio chato esse pá. Será que existiria? Até Porque... pelo menos a vida do ser humano, é claro que existiria. É, né? As é, duas. É muito mais. Que mas que será a que gente. a planta, com todo aquele simbolismo dela se procriar por forma de uma abelha, não é uma arte também? Mas a, a gente que enxerga a arte. A, abelha não a gente é um gente conceito relata. de um ser humano pensante. O ser humano pensante que eu digo é que tem capacidade de raciocinar de forma complexa, tá? Porque tem, por exemplo, a formiga raciocina, a abelha raciocina, todos os animais livres raciocinam. Mas de forma complexa, como o ser humano vê, é só o ser humano que faz isso. Até, então, até onde a gente saiba... como nós, Fê. Eu não estou falando como se nós fôssemos formigas ou como se nós fôssemos alienígenas que temos tecnologias. Dez vezes melhores do que as nossas. Falando como nós, seres humanos, humildes e ao mesmo tempo prepotentes. Existiria o um nosso tipo de vida sem arte? Não, porque a vida está, eu acho que está andando entrelaçada com a arte. é aquilo que eu falei, a forma do ser humano se expressar, quando ele não consegue explicar isso das maneiras comuns que ele tem ali. E nasce a arte, daí nasce a pintura, daí nasce a música, daí nasce o teatro, daí nasce... E se, coisas. e se a arte realmente responde a todas essas explicações dessas coisas corriqueiras das nossas vidas, por que essas coisas corriqueiras das nossas vidas, em si, não dependendo da transcrição da arte, não são propriamente ditas artes? Entende? Porque se a arte. Não, escuta, porque se a arte simplesmente explica ou demonstra tudo aquilo que a gente vive, por que, que tudo aquilo que a gente vive, independente dela ou não, não é a arte em si. É isso que a gente está fazendo hoje, não é? Mas isso é uma arte. Tá, aí a gente vai voltar naquele naquela mesmo diálogo que eu te falei. A arte e a vida andam entrelaçadas uma na outra. Isso, para mim, é o meu conceito. Talvez as pessoas que estão ouvindo tenham outro conceito sobre o que é a arte. Há um conceito de arte fala o seguinte: aquilo que é arte é transposto em um dos seus meios, no qual há um salto imaginativo faz imaginar e pensar diferente daquilo no qual você está acostumado. Então, quando você vê... chama chamar aquele pintor que fez a Guarnica, Pablo Picasso. Quando você vê um, o Pablo Picasso pegando o um assento de um banco de bicicleta, colocando o um guidão em cima dele, formando um touro, você é banal, é ridículo. Mas quando você vê aquilo, você imagina um boi. E aquilo é de um salto imaginativo tão grande que a gente toma como arte. É uma coisa assim. Assim como é simples, a gente toma. Tá. Assim como é uma arte. Assim Diálogo é uma arte. arte. E a minha professora está aí pra falar sobre isso. Oh. <risos> Mas é né, igreja né, cara? Velho. A gente começou esse papo falando de literatura. Isso em ler, né? O Paulo ainda trouxe isso. É, o que, que não lê é mesmo. uma coisa... O que não lê, né? Ler é uma coisa, cara. Eu sou apaixonado em ler e escrever. Eu gosto muito. muito. Literatura pra mim... Um alicerce. Qual que é o vício do Superman? O Superman? Kryptonita. A pedra. do <risos> a A pedra. A Breaking Bad. Tá longe de ser o vício. Cara, o vício do... Eu tô, eu tô, o super-preferido do Paulo é o Superman. É, é. O Superman, o super-homem, é. super é. ele... É, todo mundo deve ter assistido o Kill Bill aqui, mas... É. O, o, o Bill, quando ele pega a noiva... E fala sobre o, super, o Superman, é muito fera. Por exemplo, o meu herói favorito, o Super-Homem.
1: Todo mito de super-herói tem o herói e o seu alter-ego. Batman é, na verdade, Bruce Wayne. O Homem-Aranha é, na verdade, Peter Parker. O Super-Homem não virou Super-Homem. Super-Homem nasceu Super-Homem. Quando ele acorda de manhã, ele é o super -homem o alter ego dele é clark kent clark kent é como o super-homem nos vê e quais são as características de clark kent ele é fraco é muito inseguro e covarde clark kent é uma crítica do super-homem à raça humana
0: mas o vício do Superman eu não sei dizer de prontidão aqui. Você que gosta dele pode falar. É que tá, né, véio? Eu acho que o super-homem, ele não é só o um super-homem no sentido de poder, entendeu? Porque, tipo, o super homem, é um Laser, é super forte, viaja na velocidade não sei o que, é super rápido, boa. Tem visão um raio laser, raio-x. Não um tá, homem, como? né? Super audição, super sopro tal. Tá? assim, ele é um deus. E. Mesmo assim, ele, ele é um cara. Assim, quando ele é Clark Kent, ele é só um cara que tá ali trabalhando no jornal e querendo fazer o bem ao próximo, sabe? Tipo, e daí ele vira o super-homem e ele continua com aquela essência de, tipo, querer fazer o bem ao próximo. É aí que tá. Ele não vira o super-homem. Ele, é ele, super ele é o super-homem. Eu acho que ele vira o Clark Kent. Né? Ele vira o cara Todo super-herói -super tem um ego mas eu qual seria o vício Peter dele? Parker. Então, eu não consigo definir um vício. Pessoal. O vício dele talvez seja fazer o bem, sabe? Não sei.
1: É, Mas é, aí, é difícil você ruim.
0: falar. Vamos falar de um vício de um super-herói. Porque talvez não tenha uma construção do personagem em relação a isso. Talvez você encontre no. Será? Iron Man. Vício. No Homem de Ferro. É. Qual ele é um alcoólatra, né? O homem de pé gosta de um álcool, pelo menos até onde eu li, até onde eu vi os filmes, gosta de um álcool, de dinheiro também. E, tipo, o Constantine, que fuma pra caralho. Fuma Constantine, um caralho. É, Constantine aliás, ele, ele tem câncer, Ele né? tem câncer de pulmão, é. né? É. O vício Mas dele é, é fácil. De... Dos super-heróis, em geral, é difícil você definir um vício. Porque um vício. a construção do personagem pra uhum. ele ser o, o super-herói não tem a ver com os vícios. O, o, uhum. o escritor não tá ali pra falar sobre os vícios dele. Mas não qual, tá, qual, ali é? qual, tá ali aqui, pra falar sobre o cotidiano. Tá ali pra falar sobre alguma aventura que ele tá vivendo. Mas é aí que tá. Será que o vício do super-herói não é ser o super-herói que ele é? Aí ah, a maioria eu acho que entraria nisso. Porque, assim, o cara... Mas é muito um talvez. O homem ali, o indivíduo, ele só tá sendo descrito a partir do momento em que ele tem um alter ego super-herói dele, né? Então ele só vive com aquilo. Não consegue viver sem aquilo. Ele não consegue viver sem aquele sentido de poder dele, de fazer a diferença. Nessa então. linha de pensamento eu colocaria só Iron Man. Cara, mas é engraçado. Que nem histórias do super-homem que ele vira um grande ditador. Então ele tem o risco ao poder. A gente é muito interessante. Tem isso também. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o Superman totalmente capado pelo governo norte-americano, porque ele é um soldado norte-americano, ele, ele conversa com o presidente da república dos Estados Unidos como um, um mero soldado. Superman ou é? o homem do... Não, o Superman. Batman. O Superman, ele, ele também é. Ele respeita o, o presidente da, dos Estados Unidos... A maioria, 90% das HQs e dos filmes também, ele respeita o presidente dos Estados Unidos como se fosse um soldado. O vício dele seria ele ser um capacho de um governo? Um democrata, talvez. Entendeu? O vício dele é... Não, falando bobeira aqui tô... Não, eu acho que é totalmente pertinente. O Superman, ele gosta de levar a bandeira. Ah, mas já teve histórias também que o Superman foi contra o... É, tem, o tem o Superman lá comunista Não, mas eu não falo nem desses histórias à parte, assim, né? Eu falo de tipo histórias comuns e na qual o super-homem não concorda com algum governo, sabe? Uhum. Então, é que vai muito do roteirista, né? Óbvio. Sim. Mas, tipo, assim, eu acho que na essência é super-homem. Quando eu penso no super-homem, eu penso em um cara que só tá a fazer o bem. Que poderia matar todo mundo numa questão de segundos, mas que ele tá. ele vai fazer o bem. É um narcisista. Pode ser. Não é, porque ele acha que é o bem mas... e ele quer fazer o que ele acha que é o bem. Não, mano, mas aí... É... Não. Eu vou falar que é ruim você tentar impedir um assalto? Não, eu não vou falar que você é acha ruim. Você que é ruim você salvar uma Mas a partir do momento em que você destrói toda a cidade de Nova York pra fazer o bem, tá fazendo exatamente o que o cara que você tá destruindo quer fazer. Não, mas ele não tá querendo destruir a cidade de Nova York. Ele tá querendo impedir que o vilão, sei lá o que, destrua o mundo, entendeu? Foi uma consequência acabar com a cidade de Nova York, por exemplo. Ou com o Metrópolis. Foi <risos> uma consequência. Não foi uma coisa que ele queria. Ele estava ali para impedir algo muito maior que acontecesse, entendeu? Eu não sei se dá pra... a gente teria que chamar o Superman. Um dado especial, hein? Não, mas o dia eu que já a gente trouxeram já... o Clark Kent. Mas eu já tô aqui, não é? né? Mano? O... Não, o nome não. dele não é Clark Kent, é Kahl-El, Kahl-El. Não é? O dia que a gente trouxeram o Kahl-El aqui. A gente vai poder falar com propriedade. O meu super-herói super super preferido é o Batman. Gosto, cara. Identifico com ele. Simples. <risos> é, simples assim, cara. O, o, o Batman ele é muito aficionado nos traumas dele. Ele não consegue superar os traumas. O Batman nasceu da vingança. Ele é a vingança. Ele não consegue superar o trauma que ele teve com a morte dos pais, com um o abandono. Desde então, ele tenta ser o grande pai da, da humanidade de Gotham City, assim como o é Homem-Aranha, talvez. Tá assim como o é Homem-Aranha. Eu acho que eu acho que o vício, quando ele é bom, se torna você é um herói. Isso quando ele é mau, ele se torna um vilão. Eu não acho que você já no caso deles, no caso de super-heróis, não, não. Pra mim não, não, não entra na minha cabeça falar que super-heróis têm vícios, porque eu acho que a gente não tem Estudo suficiente, digo, estudo de personagem. Não hum. tem a criação do personagem a ponto da gente falar, nossa, isso aqui é uma característica tão dele. A não ser os que a gente já falou. Era o Constantine, o Homem de Ferro. Os outros, eu já acho que seria mais em relação à motivação. O que motiva o Homem-Aranha a ser um vigilante? O que aconteceu com ele? O que motiva o Superman a ser um vigilante? Tem mais a ver com motivação e paixão pelo que eles fazem. Diferente de vício. Mas como é que você cria um vício? É, é toda hora que gente tá perguntando mas o que é vício? E o que é amor? Mas o que é, que é vício? Aqui, a gente tá aqui para questionar, e ser questionado, é, e aí, viver eu... nesse questionamento eterno, sair, nosso, sair desse conforto cara, do, cara, do seu não, sofá. Eu acho que o, que o maluco, ou a maluca que escutou a gente até agora, ela é muito mais sábia, ele é muito mais sábio que nós três ele vai escrever alguma coisa muito mais importante do que nós falou e vai falar o que é visto, o que é vida o que é a morte para nós espero de você, ouvinte e você pode estar mandando um e-mail pra gente através do desenrolandopodcast arroba gmail.com ou se quiser entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais os links vão estar aqui na descrição desse episódio tá, fiquem à vontade muito obrigado Fê, foi um prazer o convite eu sei que a gente tramou isso aí há muito tempo. Eu acho que esse trabalho é muito válido. Eu quero muito participar, sim. Falei pra vocês lá no começo, no Instagram até, que eu não ia ter conseguido e tal. Mas sempre consegui. Eu quero participar. Eu participei aí do começo das ideias. A gente estava ali no pauzinho ali de bate-papo que a gente sempre teve. Onde foi, surgiu a nossa ideia. sempre que eu precisar, me chame. Eu vou ser muito feliz em participar, eu acho que isso aqui é, é, é fantástico, espero que quanto mais pessoas ouvindo a gente, mais pessoas participando disso aqui, a gente consegue fazer uma mudança no mundo, e a gente começa assim, cara, tudo começa com um diálogo, isso aqui nada mais é que um diálogo muito prazeroso. Prazer. É, sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. O senhor Palon estará aqui sempre, muito ah, obrigado é. mais eu uma vez. Eu estou sempre por aqui, eu estou sempre por aqui, eu vou trombando e de vez em quando dou umas ideias. aí, Então, é. Me junto. <risos>